0: 伐清第四章：窗寒西岭千秋雪第七节出口被邓明击败后，李国英并没有在重庆待多久，很快返回保宁坐镇。驻扎在重庆的清军虽然没有跟着他一起返回，但从重庆撤离也是迟早的事情。吴三桂离开陕西南下云贵后，清廷每年给陕西的拨款只有白银三十万两，粮食三十万石。这根本不够清军进攻四川所需，剩下的都要靠陕西的税收和军屯也解决。李国英召集的府兵被邓明俘虏数万，披甲也损失万余，几年来积攒起来的辎重损失无数。这不但使得清军失去了进攻能力，而且让川陕总督的军屯收入锐减。李国英认真计算了一番。认为，在三年之内，清军无法恢复到原先的实力。在李国英的估算里，邓明会在一年半到两年之内发起进攻。处于劣势的四川清军无法同时坚守重庆并保护嘉陵江航运。既然如此，放弃重庆是必然的事情，而且把主力退回汉中、广元一线后，清军的损耗也会减少，有助于陕西露营更快的恢复实力。现在一百满洲八旗都跟着李国英返回了八旗，赵良栋、王明德等人在重庆没有动。之所以没有立刻放弃重庆，就是李国英觉得不好向朝廷交代。上次顺治额外拨给了李国英一批军费，要他尽可能的把邓明拖住。结果不但没有攻入成都，反倒损兵折将，连重庆都岌岌可危。前不久，李国英刚轻描淡写了一篇奏章。称军中流行疫病，士兵损失很大，而且重庆夏季天气酷热，清军缺粮少饷，加上疫病，导致士气不振。川陕总督打算按照这个思路，再给朝廷打几次预防针，然后名正言顺的从重庆撤回来，依旧把主力放在汉中，然后亲自坐镇保宁。今天北京派来了一位传旨的使者，李国英闻讯后，心情也有些忐忑。不知道朝廷会有什么反应。不过李国英估计对他，就算有惩罚，也不会很重，顶多是口头责备几句。相比云贵、湖广、南京等地清军出的大洋相，川陕露营的表现就算不错了，没有丢失土地，战败并没有导致文武大员被俘。有吴三桂、胡全才和郎庭佐在前，李国英不会被朝廷特别关注。传旨的使者走入衙门中后。李国英一眼就认出了来人，正是上次带着那些邓明作品返回北京的御前侍卫。圣旨很简单，其中没有一句责怪，只是要李国英坚守重庆，不可轻易言弃。这个要求真让李国英听的是满腹牢骚，不过仍无可奈何的领了旨。总督大人请，请宣读完圣旨后，使者立刻表示要与李国英私下说话，让无关的人员离开后。御前侍卫马上对李国英说道：“皇上知道总督大人的难处，现在总督大人面对邓贼的主力，朝廷也很担忧四川这里，因此朝廷已有诚意，从明年开始，每岁给总督大人拨发白银一百万两，粮食一百万石。今年下半年江南收获后，也会酌情给总督大人拨发一批急需的粮饷，数目现在还说不好。”但是白银和粮食都不会少于五十万。皇上隆恩，李国英这一惊可是非同小可。北京把拨给川陕这里的军费一下子提高到原先的三倍有余，这种重视程度大大出乎李国英的意料。朝廷想知道，总督大人还有其他什么需要吗？使者正色问道：“皇上亲自让卑职代话，想知道加发这些粮饷后，总督大人是不是有把握守住重庆？”微臣有信心，李国英立刻答道：“为了进军四川，他已经把陕西的库存基本榨干了，能加派的赋税也基本都加派干净。要是再征粮拉丁，估计四川还没有打，陕西这里就又要出民变了。但若是北京能够实现诺言，那李国英就可以把军队规模扩大至少五万人以上。有了这些军队后，守住重庆就并非什么不可能的目标了。”好。使者接着又问道：“皇上还想知道给总督大人多少粮饷，可以保证总督大人迅速把邓贼剿灭，迅速剿灭吗？”李国英闻言又是一愣，他知道，尽管邓明在四川、湖广闹腾的欢，但北京的注意力始终还是在云贵一带，其次是江南和福建。正是因为对朝廷的战略重心很清楚。刚才李国英知道北京大幅度提高给陕西的拨款时，才会那么吃惊。但听使者这话的口气，似乎只要能迅速消灭邓明，北京就愿意提供更多的物资。是的，皇上的意思是两年以内，更快当然更好。使者毫不迟疑的答道：“为什么朝廷一下子对四川这么关注了？”李国英心中疑惑丛生。四川人烟稀少。北京方面一向认为，就算被明军控制，也闹不出什么大事。而湖南盛产稻米，若是被明军占领，可是后患无穷。贵州既能掩护湖南，还威胁着只剩一口气的永历朝廷，自然是最重要的战场。福建那里有郑成功，一日不消灭郑家军，东南赋税重地就受到威胁，当然也极为重要。四川值得朝廷花费这么大的力气吗？而且钱粮也都不是白来的，多给四川，自然其他地方就要少给了。作为川陕总督，李国英当然希望朝廷给的东西越多越好，但他心里的疑问却无法解释。总督大人见李国英半晌不说话，使者催促了一声：“两年剿灭邓明恐怕很难。”李国英虽然想要更多的物资，但最后他还是决定实话实说：邓贼从南京。湖广掠夺百姓十余万，粮食上百万石，铠甲军器无数。两年之内，他的军用几乎不会发愁。若是想剿灭邓明，需要分兵四路，两主两偏。一路从广元入剑阁，从北向南攻打成都；一路走长江，然后沿着岷江从南向北攻打成都。这是两路主路，还有两路偏师，一路在东走简州。呼应南北两路大军，不让邓明有闪转腾挪的余地。另外，一路向西截断贼人南逃建昌的退路。两主路都需要三万披甲以上，能够正面击破贼人主力；两辅路也需要一万五千披甲以上，足以自保并拖住贼人。如此四路齐发，才能确保万无一失。御前侍卫掏出纸笔。把李国英所说的详细记录下来，就是需要披甲九万，对吧？是的，李国英见到对方居然没有立刻放弃，心中更是奇怪。四川民生凋敝，所有的军粮都要我们出动民夫从关中转运，四路大军齐出，没有二百万民夫和大量粮船，根本做不到。以我之见，还不如先在重庆扩建仓库，储备军粮，且囤且战。逐步收复四川。任听李国英讲述完四川的道路、各地仓储的情况，还有人力的紧缺后，御前侍卫终于意识到北京的愿望不可能实现了。川西偏僻，终究是小患。李国英依旧没有想通，朝廷为何摆出一副不惜代价也要先灭了邓明的架势？他劝说道：“只要巩固重庆，把邓贼限制在川西，等朝廷剿灭湖广。”云南、福建各地的反贼后消灭邓明也是轻而易举的事情。每年朝廷拨给川陕一百万两白银和粮食，做到这点非常容易。数年后，等关中恢复一些，重庆城池已固，可能都不需要这么多。总督大人的话，卑职会向皇上禀告的。使者对李国英的建议不置可否，他也没有这个权利对此做出裁决判断。不过，既然使者意识到迅速靠武力镇压邓明不太可能实现，那他就告诉李国英另外一件事：朝廷打算重新颁下对邓明的赏格，大概是白银五万两，其人十个前程，汉人台旗。至于邓明身边的贼人，只要能以邓明人头来见，既往不咎。提督四川，关闭这个赏格已经与郑成功和李定国头上的持平，而且只是杀而已。李国英试探性的问道：“若是能生擒邓明，难道还要被知吗？一般情况下，生擒比击杀的赏格还要高。”但使者闻言犹豫了一下，对李国英说道：“此事朝廷不打算公布天下，总督大人心里有数就好。皇上的意思是，邓明只要死的，不要活的。若是邓明身边的贼人把他擒拿来见总督大人，总督大人将其就地处决。”将尸体解送朝廷，皇上的意思，臣明白了。李国英点点头，他猜测北京对邓明的态度与他上交的那些图画有关。不过川陕总督也知道什么事情可以问，什么事情不可以问。微臣遵旨。大概下个月朝廷就会下令在重庆建立满城。使者又抛出了一个惊人的消息：以前只有一省平定后会在省城建立满城。从北京派来驻防八旗，但现在四川远远没有平定，而且重庆也不是四川的省城。等到收复全川后，再移驻成都。知道了，我会立刻开始准备。李国英不假思索地答应道：“既然要建立满城，那保宁的一百骑兵就是现成的驻防八旗。”李国英打算明天就派人去重庆，画出一片的修筑工八骑兵居住的舒适房屋。并用坚固的城堡将其围起来。既然满洲太君要常住，而且还会有太君的家眷前来，那肯定要提供更丰富的生活用品。这个虽然不是朝廷要求的，但是李国英和其他总督一样，对满洲太君的生活质量非常重视。不但满洲太君想要的东西一定要有，就是他们没想到的，也要预先替他们想到了。这个比满城还要让李国英感到麻烦。不过一百住房八旗倒也不难，专门分出一支船队，用来给重庆运送瓜果、蔬菜、丝绸。好了，李国英在心里想着，上次派来的一百满洲八旗赞助重庆满城。使者证实了李国英的猜测，可他后面还有下文：重庆，也就是四川住房八旗定编一千，差额年内就会从北京派来一千住房八旗。李国英虽然意识到北京非常重视四川战场，但绝对没有想到，居然重视到这个地步。满清入关之初，各省的驻防八旗数量有限，除了南京驻扎有四千万，其他都是上百而已。杭州如此重要，也不过五百驻防八旗。重庆驻扎一千，就意味着这将是北京。南京以外驻防八旗最多的军事重镇，可他连四川省城都不是。六月，成都一万两千明军登上船只，准备启程出发。这次出征，邓明动员了八千甲士、两千水手和两千府兵。征召的八千甲兵在前一段时间得到了集中训练，其中的一千常备军目前都能认得一百左右个常用字。除了这一万两千名士兵外，邓明还带了100名三堵强的骑兵，和骑兵一起运上船的还有200多匹战马，他们将作为邓明直属卫队。现在正是农忙的时候，邓明也没有大肆宣传这次出征。但来送行的除了成都的文武官员，还有几个商行的老板。我走后，都府这里的事就交给你们了。邓明简短的对刘敬哥、袁相、赵天霸等人说道。此次出征，邓明带走了一千名常备军，五个少校中则带走了周开荒、任堂和木坛。赵天霸和周开荒留守成都，继续对童秀才进行军训。若有清军来攻，他们就要肩负起指挥军队的责任。刚穿越来的时候，邓明曾经复棒明军离开水路就不会打仗，但现在邓明也一点不比元宗帝他们强，对水路运输极为依赖。若是沿着陆地进军，一个战兵就至少需要两三个府兵的支援，帮助他搬运装备和军粮。这还是在有牲口和车辆的情况下。要是缺乏运输工具，府兵的需要量会更大。可如果沿着水路前进，只要有船只，那十几个水手就能搬运上百个战兵的装备和生活物资，还能把这些战兵也一起带走。沿着水路可以节省大量的人力。不至于严重干扰成都的生产活动。将送行的文物进行了最后一番交代后，邓明有看向那几个商行的老板，他们无一例外都是成都的盐商。诸君放心，此次出征，我一定为都府的盐商打开湖广的商路。邓明再次对他们保证道：“在和平时期，物产丰富的四川向云贵、陕西出口大量的粮食，但湖广则不同。”湖南是稻米出口大省，而江汉平原的粮产量也十分可观，因此对四川的粮食并无需求。不过，除了粮食以外，四川还向湖广出口大宗的商品，天下闻名的蜀锦和质量优良的食盐都占有很大的份额。即使是在战争时期，湖广仍然需要四川的盐，比如以前驻扎在大明的元宗帝。向湖广走私的货物几乎都是食盐，用以交换明军急需的粮食和布匹。但现在元宗帝对食盐的生产不太重视了，因为明军夺取了湖北大量的土地。现在湖广明军最关注的就是如何生产出更多的粮食，包括元宗帝在内，大部分明军都着重于生活用品的自给自足。食盐只要够明军占领区所用就可以了。因此，一年来，向湖广的食盐走私数量不但没有增加，反倒大大减少了。只有邓明不同，他根本没有自给自足的想法。既然很多东西难以靠成都自己生产，人力的吃紧更让邓明无法在各行各业都分配人力。外部的物资除了靠掠夺、讹诈，还可以收购。而如果想收购的话，就必须出口商品进行交换。现在邓明没有能力恢复蜀锦等手工业品的生产，所以他就打起了出口食盐的主意。最近一段时间来，邓明亲自出面干涉，将解散军队后释放出来的大量人力集中于盐业生产商。这一个月来，成都生产出来的食盐足够这里的人吃半年了。大批刚刚产出来的食盐，就大部分都被装上明军的战舰。邓明还特意选择了质量最好的一批。等路过大明的时候，他还打算问问元宗帝。如果元宗帝手里有富裕的食盐，质量也满足要求的话，邓明还打算收购一些。来送行的盐商也都对邓明此行报以厚望。现在成都盐业产能远远大于本地需求，即使邓明把大量的临时盐工又召集回军队也没用，供应依旧是需求的两倍。如果打不开湖广市场，那盐商的产能就浪费了。现在就已经在浪费，旗开得胜，直到武汉。来送行的银行老板穿着粗布衣服，亲自举着横幅，上面都是些歪歪扭扭的大字，这是他们和手下员工的亲笔字。湖广有数百万户，而且还与多个省份连接。只要邓明此行获得成功，迫使张长庚再次签下城下之盟，这些才入行一年的银行老板知道，他们的好日子就到了。成都现在的食盐常量肯定满足不了湖广的需要，那时大概就有必要离开成都去叙州开发盐业了。自贡的食盐产业早因为战乱而荒废，提督一定要让湖广百姓能够吃上我们盐啊。其中一个盐行的老板激动的对邓明说道：“卢欢在邓明的鼓动下，全力扩大生产，不但以前欠银行的大笔贷款一个字也没还。”又欠下了更高额的债务。这一个多月来，大批员工的工资全都是用贷款付的。卢欢衣服上的补丁是打了又打。身为银行老板，穷的已经快除了盐什么都吃不起了。放心，卢老板不但要让湖广、江西的百姓都吃上你的盐，等将来还要让他们都吃上你的酱油。不久前，邓明当初说服卢欢扩大生产的时候，就给他描绘过升级产业。不但制盐，还要制酱油的美好前景。出发，兵发重庆。登上船后，邓明大声下令道。